0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est en octobre 2022, c'est l'épisode 75 que j'ai intitulé « Comment créer un couple plus conscient ?» ou « Comment ajouter de la conscience dans son couple ?» Parce qu'amener de la conscience dans son couple c'est un peu la mission de ce podcast et du blog Reine de Cœur. Euh, c'est pour ça que, voilà, que ça, 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 en final, c'est un sujet très important pour moi. Et euh, pendant longtemps, j'ai amené la chose de différentes manières. Je pensais que j'aidais ai à mettre le développement personnel au service du couple, ce genre de choses-là. Et en fait, vraiment, ce qui me, ce qui me parle le plus ces temps-ci, ce, ce que je trouve ce qui est le plus juste avec ce que j'amène, c'est d'amener de la conscience vraiment sur ce qu'on fait, sur comment on vit le couple, sur comment on vit la vie à deux, comment on fait les choses, en fait. Et euh, donc voilà, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur ce soir, ou aujourd'hui, ou cet après-midi, je ne sais pas quand toi tu écoutes, mais moi je l'enregistre le soir, euh, qui est comment créer un couple plus conscient, voilà, comment mettre de la conscience. Et c'est un sujet qui est très vaste, il y aurait tellement de choses à dire, je pourrais faire une émission de plusieurs heures, on pourrait, euh, je sais pas, faire toute une formation, il y aurait sûrement encore plein de choses à dire, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est vaste, donc comme j'aime bien le faire, je vais essayer de t'amener quelque chose de concret, euh, que tu peux utiliser tout de suite, qui va t'aider à prendre conscience de ce qui se joue chez toi, euh, personnellement, individuellement, mais aussi dans ton couple, euh, pour que tu puisses ajuster, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses prendre de la hauteur un peu, et puis que tu puisses essayer de faire autrement à l'avenir. L'idée, c'est d'essayer de faire autrement, et petit à petit, avec des essais-erreurs, des prises de conscience, des nouveaux outils, bah, on fait vraiment autrement. Ça prend un peu de temps, c'est pas toujours facile, mais c'est tout à fait possible. Et moi, ce podcast, il me, revoit, il me renvoie, je sais pas, plus de dix ans en arrière, quoi, parce qu'au au final, ce que je vais partager aujourd'hui avec toi, c'était des choses euh, que j'ai apprises dans mon premier livre de développement personnel. Alors, le premier que j'ai vraiment identifié comme tel, j'en avais peut-être lu d'autres auparavant que j'avais pas vraiment identifié comme tel, ce livre, il s'appelait « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent », ceux qu'ils entreprennent, donc c'est Stephen R. Covey, euh, « Seven Habits of Highly Effective People », pour le titre original, pour ceux avec qui ça parlera peut-être plus en anglais, je, la traduction ne me, me plaît pas plus que ça. « Highly Effective », ce n'est pas euh, ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, c'est gens efficients ou enfin euh, ouais, efficaces, dans, on va dire, dans, dans leur fonctionnement en tant qu'être humain, quoi, ce qu'ils font dans la vie, donc oui, ils peuvent réussir ce qu'ils entreprennent, mais ce n'est pas, voilà. Bref. Aujourd'hui donc, euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, ce qu'on qu va voir ensemble, moi je te, te l'ai traduit pour le couple et je l'ai reformulé pour le couple, mais ça s'applique à bien plus que le couple. Ça s'applique à absolument toutes les dimensions de ta vie, en fait. C'est vraiment un des fondamentaux, on va dire, de, du développement personnel ou euh, même de la psychologie et de la spiritualité aussi, pour, pour ce que je. Pour avoir exploré plusieurs spiritualités, je fais voie spirituelle, bon, je suis pas, pas un expert dedans dans, dans chacune, mais. Voilà, c'est là, en psychologie c'est là, enfin bref, c'est là un peu partout. Donc on va vraiment aller voir ça et je vais essayer de te le traduire pour le couple en fait. Et donc, euh, ce à quoi ça peut t'aider, ce, qu ce que je vais amener aujourd'hui, c'est d'amener plus de conscience sur les schémas présents et passés et la dynamique de ta relation de couple. Donc tes schémas à toi, les schémas de ta, ton ou ta partenaire, les schémas de votre couple présent-passé et éventuellement futur, parce que ceux du, du aujourd'hui ceux du passé, bah, ils risquent de se répéter, hein, l'histoire se répète et... Euh, voilà, les danses que vous jouez à deux, les, la dynamique de ta relation. Et aussi, de prendre la conscience de l'importance d'avoir une intention forte pour ton couple et, et, de, de, vivre ce que, et de, ouais, de vivre ce que tu veux co-créer, quoi, et d'aller vers, vers ça. Comprendre qu'il y a éventuellement une hiérarchie dans ce que je te propose aujourd'hui, avec un qui est peut-être perçu comme moins bien, et en même temps, euh, qui est plus difficile à vivre, qui va créer des couples qui sont moins heureux, qui se font plus mal, etc., et euh, à l'extrémité, il va y avoir quelque chose peut-être qui peut paraître mieux. Et en même temps, bah, ça dépend de ce que toi, tu veux vivre. Ça dépend de toi où tu en es. Euh, au début, je vais créer des cases encore, comme, un peu comme les, les fois dernières dans les podcasts, où elles vont être assez claires, enfin assez distinctes. Aujourd'hui, on verra trois cases ou trois boîtes dans lesquelles on peut essayer de se dire, bah, est-ce que je suis là est que... Et en fait, la réalité, c'est qu'on est un peu entre les deux et c'est que... Ben même dans la troisième, qui peut paraître mieux, ben y a un peu de... avoir un peu de la première, c'est important, en fait, et, un... et inversement. Donc ça va se clarifier tout ça euh, au fil du podcast, j'espère que ce sera plus clair pour toi. Euh... Ouais, donc ça, je t'en ai déjà parlé, donc on va commencer. Aujourd'hui, on va voir ces trois boîtes, ces trois cases, et après on cassera les murs, hein, comme toujours, on verra un peu les nuances, mais c'est euh, ce concept de dépendance ou de codépendance, d'indépendance et d'interdépendance. Donc, tu en as peut-être déjà entendu parler, je ne sais pas si c'est Steven Arcovy qui l'a inventé ou si ça venait d'ailleurs. Euh, moi, j'ai entendu pas mal d'endroits, de pas mal de personnes, euh, et ça fait écho, ça me, parle pas, ça me parle beaucoup au niveau du couple aussi. Je trouve ça intéressant comme pour aller vers le... Je te rappelle, hein, le sujet de ce podcast, c'est essayer de rajouter plus de, de, de conscience pardon, dans ce qu'on fait, dans, dans le couple qu cherche, que tu cherches à créer, et... Euh, de comprendre ce qui se joue et ce qui t'empêche d'avoir de la conscience en, fait, en, en, en ce moment, ou ce qui est inconscient, on va dire, d'une certaine manière, et là où il y a déjà de la conscience, etc. Donc, pour que tu prennes conscience de tout ça, pour ne pas faire de jeu de mots et que tu puisses te dépatouiller un peu y voir plus clair. Donc, euh, codépendance, dépendance, indépendance, interdépendance. Donc, on va commencer par la première boîte qui est la dépendance ou la codépendance. Donc, je les ai groupés ensemble. Des fois, il y a des gens qui les séparent, qui parlent de dépendance et de codépendance en même temps. Euh, mais pour moi en couple elles vont souvent de pair en fait et euh, la codépendance hein, c'est la dépendance à l'autre en fait tout simplement à, à ton partenaire, à ta partenaire euh, du, que voilà on, on va voir les différents types de dépendance mais euh, voilà. donc si on est euh, dépendant de l'autre, on va tendre à créer une relation avec de la codépendance que si moi si je ne suis pas indépendant eh ben, je vais, ma, mes besoins par exemple je vais chercher à les satisfaire à, à travers l'autre alors c'est ok dans une relation de couple de satisfaire des besoins à travers l'autre, mais si je cherche à satisfaire la majorité de mes besoins, tous mes besoins, parce que je suis dépendant, ça va créer une, une, une situation de codépendance, donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Et là, la dépendance, ça peut être une dépendance affective ou émotionnelle, c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais ça peut très bien être aussi une, une dépendance sexuelle ou matérielle et financière. Elle est, tout est possible en fait à ce niveau-là, hein. Pour certaines personnes, ce sera parce que, je sais pas, ils sont en couple parce que l'autre, il a de la drogue qui qu consomme. quoi. Et la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être les jeux t'aime, ça peut être la nourriture, ça peut être plein, plein de choses qui font qu'il y a une dépendance. Et des fois, tout ça, c'est mélangé. Hein. Bien sûr, s'il y a de l'affectif, il y a de l'émotionnel. S'il y a du sexuel, il y a de l'émotionnel et peut-être de l'affectif. Ouais, souvent, il y en a peut-être une ou deux qui, de ceux qu'on qu vient de voir ensemble là, qui sont un peu plus forts, mais souvent, ouais, c'est un petit mélange. Donc, on peut voir une relation, hein, le couple dépendant. Donc, avec deux personnes qui sont dans la dépendance, probablement, j'en parlais un peu plus tard aussi, un peu plus loin encore plus, mais c'est souvent euh, deux personnes qui sont dépendantes. Hein, c'est rare que, euh, si tu es parfaitement indépendant ou même la capacité d'aller dans l'interdépendance, c'est rare que tu sois avec quelqu'un de dépendant. Euh, faut, il faut être assez honnête avec soi-même, hein, c'est-à-dire qu'en général, ça va de pair. Euh, donc, c'est du 1 plus 1 égale 1, entre guillemets, quand on est dans un couple dépendant, euh, pour ceux qui aiment les maths. Euh, donc on, on pense que l'autre c'est notre moitié. C'est un peu un, un truc populaire de se dire que je cherche ma moitié. Bah ben oui, mais ça veut dire que moi je suis une demi, ou je suis so 0,75 et je cherche quelqu'un qui est 0,25. Alors là, c'est pas terrible non plus, quoi. dans les deux cas où je suis le 0,25 et je cherche quelqu'un qui est 0,75. C'est pas terrible. Mais euh, voilà, donc ça, 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 on part du postulat qu'on n'est pas entier, qu'on a besoin de quelqu'un pour nous compléter. Donc et ça peut créer cette dynamique hein, du sauveur-sauvé, c'est-à-dire que euh, si c'est du 75-25, il y en a un qui est un peu plus dépendant, un peu moins, euh, ou un peu plus, pardon, un peu plus indépendant, ou un peu plus dépendant, peu importe, il y, y en a un qui, euh, qui est un peu plus dépendant de l'autre, voilà, et du coup il y en a un qui va euh, peut-être essayer d'aider l'autre à se sortir d'où il en est, d'où elle en est, et d'essayer de... Voilà, j'ai fait ça beaucoup moi, dans ma vie, hein. le sauveur-sauvé, je connais bien, pendant très longtemps, j'ai fait mes relations de couple à, à cause de ça, entre guillemets. Que je me, souvent, je pensais que j'allais sauver euh, ma partenaire, et puis elle, d'une certaine manière, a pensé qu'elle allait me sauver à d'autres niveaux. Et donc, on, est, on cherchait à sauver l'un l'autre au lieu de, de s'occuper de ce qui se passe chez nous, en fait. <rire> c'est un peu le problème hein, de la dépendance, c'est qu'on va s'occuper de ce qui passe chez l'autre, au lieu de s'occuper de ce qui se passe chez soi. Et en fait, pour sortir de la dépendance, on a besoin de s'occuper de ce qui se passe chez soi. Donc voilà, donc quand on est dépendant, on fait passer l'autre avant nous-mêmes, on va s'oublier, et parfois presque totalement. Hein, les, les gens qui sont dans une dépendance, codépendance très forte, ils peuvent complètement oublier leurs besoins, ils peuvent totalement se perdre. Si tu t'es déjà perdu dans une relation, que tu t'es totalement oublié, tu étais dans la dépendance, du moins à un certain degré 60%, 80%, 92,7993344, euh, enfin 4, tu vois, il peut y avoir a 50 décimales éventuellement, enfin c'est pas, pas noir ou blanc, c'est précis. On n'est pas, voilà, c'est nuancé, pardon, c'est pas précis, mais c'est nuancé. Et ce qui est surprenant avec euh, les couples qui, qui vivent le, la, une dépendance ou une codépendance, c'est que bah, parfois, ils commencent très très fort, ils commencent sur les chapeaux de roue. Quoi. On peut se sentir amoureux très fort très vite. Quoi. et euh, Tu peux te sentir enfin compris ou comprise, que quelqu'un voilà, que quelqu se complète si bien. Et en fait, ce sentiment d'amour, euh, il vient d'une sorte de de fusion éventuellement, ça peut être de l'amour fusionnel aussi, hein, la dépendance, on peut être dans l'amour fusionnel, euh, et quelque chose qu'on ne sait pas se donner, qu'on va essayer de donner à l'autre. Alors il y a aussi des gens qui vont te dire hein, que tu ne peux pas aimer l'autre à la hauteur que toi tu t'aimes, et la dépendance, la dépendance affective ce n'est pas vraiment de l'amour, je ne vais pas rentrer sur ce débat là aujourd'hui, c'est une question, c'est une manière un peu de, de voir les choses, c'est un amour qui n'est peut-être pas inconscient, qui n'est peut-être pas authentique, ou c'est pas de l'amour, ça dépend un peu comment toi tu veux le définir et comment tu vois les choses. Mais il faut comprendre qu'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, voilà, c'est différent que de ne pas l'être et de choisir cette personne. Et c'est là la différence entre la dépendance et l'interdépendance, c'est le choix, notamment. C'est que dans la, dé la dépendance, on a besoin de l'autre, et dans l'interdépendance, on n'a pas besoin de l'autre, on a... Une vie qui est, qui est très bien, et on va aller dans l'interdépendance à, à la fin du podcast, hein, c'est la troisième boîte, et on va, aller, on va aller la voir un peu plus tard, mais je voulais déjà poser la différence entre les deux, donc c'est le choix. Je, moi, je dis toujours que l'amour aimer, c'est un choix, en choisir d'aimer l'autre. Je n'aime pas, pas l'autre parce que je ressens des émotions en moi, ok, c'est là, très bien, mais en même temps, je choisis d'aimer l'autre, je choisis d'aimer ma chérie, ça veut dire que je vais faire tout un tas d'actions, je vais avoir tout un tas de croyances qui font que je, je, je vais aller euh, dans cette direction-là, que l'amour est un choix avant tout. Avant d'être un sentiment. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Euh, donc voilà, au travers de l'autre, dans, la, dans la dépendance, on va chercher à combler quelque chose chez nous, un trou, et en nous. Euh, donc le, le, un des problèmes hein, que tu commences euh, à avoir, c'est qu'on euh, peut passer du rapidement du « je t'aime » ou « je t'adore » ou « tu es le meilleur » à « je te déteste » ou je « te, je te hais ». C'est pour ça hein, qu'il y a des relations qui finissent très mal, qui étaient très fusionnelles ou très, avec beaucoup d'amour. Elles se finissent très mal, c'est parce qu'on est dans la dépendance. Et du coup, quand moi, je te donne le pouvoir, par exemple, je vais te parler à, comme ça, euh, si moi, je te donne le pouvoir de me rendre heureux ou de me rendre malheureux, bah, tant que tu me rends heureux, je t'aime bien. Le jour où tu me rends malheureux, je te déteste. C'est comme ça que ça se passe dans ces couples-là, pour le faire euh, de manière un peu raccourcie. Hein, mais C'est-à-dire qu quand on est dépendant, on va donner les clés de notre souveraineté à l'autre. Hein, un peu, on, on va lui dire, bah, tiens, prends soin de moi, prends soin de mes besoins, occupe-toi de mon, mon niveau de satisfaction, mon niveau d'épanouissement, mon... Voilà, occupe-toi de tout ça, moi je ne sais pas faire, je démissionne, Quoi prends soin de, prends soin de ça pour moi, et si l'autre ne le fait plus, bah, on, on va lui en vouloir, en dire, bah, avant tu m'aimais, avant je me sentais bien, ta présence, etc. C'est etc. Et là où ça devient compliqué, c'est pour ça que les relations elles finissent mal pour beaucoup, c'est parce qu'on crée des couples dépendants, on est dépendant de l'autre, on n'est pas souverain, et du coup, et ben quand ça, ça marche plus, ben on va dans, dans la négativité, et souvent, elle est proportionnelle à, à l'amour, en fait. C'est-à-dire que plus on aimait, plus on détestait, entre guillemets. Encore une fois, aimer ou amour avec des guillemets, selon, selon si tu considères que c'est de l'amour ou pas. Euh, donc vraiment, on va donner le pouvoir à l'autre de nous satisfaire, et le rôle à l'autre de nous satisfaire nos besoins. Et du coup, on va le blâmer pour le mal-être, pour, pour nos mauvaises humeurs, pour nos malchances dans la vie, à l'inverse de quand on dit que c'est le meilleur. Et moi, je l'ai vécu dans quelques relations. Hein. Vraiment, il y avait des moments où... Enfin, euh, où, euh, j'étais le, le meilleur chéri du monde et tout était, euh, tout était parfait. Ah, je suis le pire des connards, quoi. Avec la même personne, du jour au lendemain, etc. Et je savais très bien que... Euh, moi, je ne le, je, 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 je le vivais pas de manière aussi intense. C'est pour ça que je prends l'exemple de l'autre. Mais pour donner vraiment un exemple concret aux, aux gens qui le vivent, quoi. On peut passer de, du coq à l'âne en 3, en 3 secondes quoi vraiment c'était le meilleur chéri du monde et puis un truc qui va pas et puis bam tu l'es plus etc et on, après on peut vivre ça avec différents degrés quoi c'est aujourd'hui je t'aime et je te choisis à demain je me tourne à l'extérieur de la relation je vais chercher je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou je mets ou je cherche à fuir etc encore une fois il y a de la nuance il n'y a pas que du euh, des extrêmes mais ça donne un peu une, une idée de, de à quoi ça peut ressembler euh, et pour beaucoup hein, pour beaucoup de couples ça va être un processus qui va prendre des années du passé du je t'aime à je te déteste ça va prendre des années pour les couples où il y a peu de dépendance, où il y a un peu d'indépendance, un peu d'interdépendance, où il y a des choses, on satisfait certains besoins, on prend soin de soi, on est quand même ancré, on a travaillé sur soi, on a résolu nos blessures, on a guéri nos blessures, nos problèmes, etc. Et du coup, la dépendance, elle n'est pas si forte, mais du coup... Elle est quand même là et ça va s'insinuer pendant des années, puis un jour, il y a des gros clashs, on ne fait plus l'amour, on ne se parle plus, on commence à moins s'aimer, on se traite de nom d'oiseau, et on se sépare, et là, c'est vraiment dur, quoi on ne peut plus parler, on ne peut plus s'accueillir, on ne peut plus se voir, et euh, ça, c'était un signe de dépendance, un fort signe de dépendance, et elle n'était peut-être pas très intense, du coup, elle a mis du temps à sortir. Pour les gens, comme j'en parlais, hein, pour les couples dans lesquels la relation, la dépendance est très forte, la codépendance est très forte, ça peut se voir très vite. Hein. Euh, ça peut se voir. Je vais faire une liste un hein, peu tard des signes de la de la, dé, de, la de la dépendance, mais euh, jalousie, mensonge, manipulation, besoin de contrôle, euh, re, les reproches euh, sur ce qui est fait et dit dans la relation, etc., C'est vraiment un signe fort de dépendance tout ça. Donc plus la dépendance elle est forte et plus la capacité de Toxique, on va dire, ou la toxic... le potentiel toxique de la relation, de la toxicité, l'est aussi. Et euh, ça, voilà, il faut se rendre compte que si tu vis des relations très toxiques, c'est probablement qu'il y a une dépendance qui est très forte. Dans la vie, on a ce qu'on tolère. Ça, j'aime beaucoup ramener ça. Hein. Pas... On n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce qu'on tolère. Je tiens ça à Tony Robbins, qui est un coach en développement personnel américain, et que je trouve très juste. C'est vraiment, euh, on a ce qu'on tolère. Du coup, si tu tolères euh, bah de la dépendance vis-à-vis euh, -vis de ton partenaire et que toi tu tolères la tienne dans ta propre vie, celle que as que tu la changes pas, que tu travailles pas dessus, que ça évolue pas que tu tolères l'abus que tu tolères euh, les critiques, que tu tolères euh, les reproches la jalousie, les mensonges, la manipulation et que tu restes dans la relation hein. si tu restes dans la relation avec quelqu'un qui te ment, qui te manipule quelqu'un qui a une jalousie, qui contrôle qui te, qui te ment, qui te trompe tu le tolères et c'est ça que tu vas avoir dans tes relations, c'est ça que tu vas avoir dans la vie on on, on, encore une fois, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on tolère. Donc il faut arrêter de tolérer des choses qu'on ne veut plus et essayer de créer des choses qu'on veut à la place. Donc on va aller voir un peu plus loin à quoi ça ressemble. Euh, mais avant, je voulais te donner quelques signes quand même, d'autres encore, hein, de la dépendance, de la codépendance, que ce soit toi qui sois dedans, que ce soit l'autre, que ce soit votre couple. Donc c'est un besoin très fort de l'autre tu as du mal à être seul, ou l'autre a du mal à être seul, par exemple, si je pars trois semaines, ou je pars même pas un week-end, c'est la fin du monde, quoi. Et là, signe de dépendance fort, besoin de contrôle, forte jalousie, séparation douloureuse et qui se termine mal, donc j'en ai parlé un peu, hein. les montagnes russes émotionnelles dans la relation, on passe de la haine à l'amour rapidement, incapacité, faible capacité à vous faire confiance, à, te, à faire confiance à l'un à l'autre, à prendre soin de vous et des besoins, besoin de l'autre pour être heureux, se sentir bien, ou pour être heureux, se néglige à cause d'une faible estime de soi, donc L'un des, des fondements, on va dire, hein, de la dépendance, c'est souvent un, un amour propre, des blessures, une faible estime de soi, et ce qui fait qu'on se néglige, qu'on ne prend pas soin de nos besoins, et qu'on a besoin de contrôler dans la relation, etc. Donc, comme tu peux le voir, sortir de la dépendance affective, sortir du couple dépendant, ça demande un vrai travail de fond, et ça va être souvent un accompagnement. Alors, ça peut prendre... J'ai listé trois, trois, trois chemins, on va dire, possibles. Hein. Ça va être un, un chemin plus thérapeutique avec un psychologue, etc. Il va y avoir du développement personnel, ça peut être un coach, ça peut être des livres, ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être des séminaires. Ou la spiritualité qui peut être un peu liée au développement personnel si tu vas dans quelque chose de plus ésotérique ou de plus religieux ou de plus, je sais pas, du bouddhisme, de l'hindou, etc. Des choses comme ça. Donc il y a un peu ces trois... On va dire ces trois volets-là, et puis il y a aussi voilà, ton expérience, ta, ta, ta voix, toi, quoi, ton propre expérience de vie, ta capacité de, à réfléchir, à analyser la situation, à discuter avec tes proches et tes amis, ta famille, et ça va être un mix de tout ça, quoi, de thérapeutique, de dev perso, de spiritualité. Donc les, les chemins, c'est pas ça qui manque, il hein, y en a beaucoup, chacun peut trouver son chemin, euh, moi je, je croisais des gens qui ont des chemins très différents, qui ont pris des chemins très différents pour arriver là où ils en sont, et... Euh, ben, ils sont sortis d'une dépendance, et pour certains ça a été de la psychologie, pour d'autres ça a été euh, euh, la religion, pour d'autres ça a été... Voilà, et tout est ok en fait, voilà, c'est à toi de, de, de dire en fait, si tu as ce problème-là aujourd'hui, la question c'est pas est-ce que je peux en sortir, la question est bien sûr que tu peux en sortir, par contre c'est pas facile, c'est pas nécessairement facile, il faut une forte envie de changement, il faut de la persévérance, et c'est quel chemin tu veux prendre. Enfin, moi j'ai pris du développement spirituel, en ce moment je m'inspire beaucoup du tantra, j'ai pris plein d'autres choses... Euh, du yoga, d'exposition du, au froid avec la méthode Wim Hof, enfin, ouais, j'ai plein d'outils à mon arc, j'ai écouté plein d'interviews, lu plein de livres, le bouddhisme et, euh, qui, qui m'inspire en fait tout ça et je me nourris de tout ça pour avancer j'ai pas pris une voie que je suis à 100% sans regarder les autres, c'est un choix qui est tout à fait respectable si c'est le tien mais voilà, prendre tout ça, j'ai fait de la thérapie j'ai fait du coaching, j'ai enfin, voilà, fait des retraites, j'ai fait plein de trucs tout ça pour sortir, j'avais une forte dépendance et aujourd'hui je le suis le moins que je n'ai jamais été je ne serais pas à proclamer et écrit sur tous les toits que je suis dans l'interdépendance tous les jours, tout le temps, mais à plein de niveaux, je, je commence à l'être, et du coup, à plein de niveaux, je ne suis plus dans l'indépendance. Et je suis aussi dans l'indépendance à certains niveaux, donc on, voilà, on va voir tout ça. Euh... Et pour certains qui, qui se disent bah « ben voilà, ça fait trop euh, », au final, moi, je si ne suis pas si dans la dépendance. Alors si c'était vraiment dans la dépendance, tu souffres, hein. et, tes relations sont relativement merdiques, il euh, y a de l'abus, il y a de la tromperie, il voilà, y, y a de la toxicité, il y, y a du contrôle, il y a du flicage, voilà, c'est pas agréable. Si t'es pas trop dans l'indépendance, peut-être que t'es dans une sorte de, de cocon à moitié confortable, peut-être t'as un gravier sous la fesse droite et puis un truc qui picote dans le dos, mais ça va. quoi. Et du coup, tu te dis, bah pourquoi changer C'est quand même beaucoup d'efforts, quoi. C'est de l'argent, c'est du temps. Enfin, moi, je ne compte plus des milliers, euh, dizaines de milliers d'euros sûrement que j'ai dépensé en développement personnel. Hein, ce je sais pas, j'ai pas dépensé des centaines. Je suis pas assez riche pour ça, mais euh, je sais pas, en, en 10 ans, j'ai peut-être passé euh, 10 000 ou 20 000 euros ou 30 000 euros de développement personnel, de séminaires, de billets d'avion, de livres, de podcasts, enfin, puis les heures, quoi. Et puis c'est même pas que ça, quoi, c'est aussi de. Le ramener à la maison, quoi. Enfin, je veux dire, l'expérimenter, jouer avec, faire des les erreurs, se casser la gueule, recommencer, recommencer, -re essayer de faire mieux, discuter du pourquoi ça n'a pas marché, comment on peut faire autrement, attends, si je prends cet outil-là à la place, comment ça marche Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses, quoi. Euh... Mais si tu te dis que c'est trop, pourquoi le faire ben, Moi, ce que, je, ce que je dis toujours hein, dans ces cas-là, hein, c'est c'est quoi le prix de l'alternative C'est quoi le prix de rester dans la dépendance de rester là où tu en es aujourd'hui. C'est quoi le prix de ça, en fait, sur... Je sais pas, si t'es comme moi, t'as 37 ans, sur 40, 40 prochaines années de relations de couple, sur 60 prochaines années de relations de couple, parce que c'est tout à fait possible de vivre 60 ans encore de couple, c'est quoi le prix, quoi Alors que tu pourrais transformer tes relations, et moi, c'est ce que je t'invite à faire sur le podcast, hein, c'est vraiment ce que j'ai fait dans mes relations, ce que je partage avec toi, c'est ce qui a changé mes relations de couple, et elles sont, euh, aujourd'hui, ce que je considère, moi, heureuses, épanouies. Oui, c'est pas parfait, etc., mais... Il euh, y a plein de choses qui se passent bien et euh, c'est des relations que je trouve qui valent vraiment le coup d'être vécues. Et qui, quand elle, euh, par exemple, si je prends le cas de mon ex-femme, quand on s'est séparé, j'ai pas de regret de cette relation. Pourtant, on s'est séparé, on est resté 5 ans ensemble. Il y a des choses qui allaient pas, des choses qui allaient, mais j'ai pas de regret de cette relation. Je suis très content d'avoir vécu ça avec cette femme et partager tout ce que j'ai partagé avec elle. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est encore mieux parce que bah, j'ai appris de cette relation, euh, cette séparation, de ce mariage qu'on mar... qu n'a pas réussi à, à faire fonctionner. Et j'ai appris d'autres choses, etc. Et du coup, aujourd'hui, je peux encore créer quelque chose qui me correspond mieux, qui me va mieux, qui est avec plus de conscience, etc. Et qui, euh, qui est plus agréable à vivre, en fait, tout simplement, au quotidien, dans, dans la communication, dans les projets de vie, dans l'intimité, dans la connexion. Et, euh, et ça, pour moi, ça n'a ça pas de prix, oui, ça, ça a un prix selon tes capacités. Mais je veux dire, il y a plein de choses que tu peux faire gratuitement. Ce podcast, il est gratuit. Mon blog, il est gratuit. Moi, j'ai appris tellement de choses sur YouTube qui sont gratuites. Alors, il y a des tonnes de choses sur la CNV pour la communication, sur d'autres choses. Enfin, il y a plein de coachs qui font des vidéos gratuites. Alors oui, les programmes payants sont souvent sont t'aides à avancer plus vite. Oui, les livres, les choses payantes t'aident à avancer plus vite que le contenu gratuit. Mais t'as déjà énormément de choses. Et moi, je me suis nourri à 90% de contenu gratuit malgré tout ce que j'ai dépensé et tout le temps que j'ai fait. Donc, c'est aussi important de se rendre compte de ça. Donc voilà, quel est le prix à payer pour rester dans ta dépendance et Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Euh, moi de mon expérience c'est de la douleur et des relations abîmées et des relations pas épanouissantes mais peut-être que la réponse pour toi est différente c'est à toi de voir mon invitation c'est d'aller vers plus de conscience et peut-être il euh, y a des couples qui, des gens qui iront dans une espèce d'éveil du couple et qui seront conscients 100% du temps pour la majorité d'entre nous ça n'arrivera pas mais on va chercher à gagner à droite à gauche à faire un peu mieux ci, un peu mieux l'intimité un peu mieux la vie à deux, un peu mieux la communication euh, et je te l'avais dit tout à l'heure hein, je l'ai mis là mais je pense qu'on est parlé tout à l'heure je vais juste redire un mot dessus pour être sûr de, de bien le couvrir mais il faut être honnête euh, les dépendants ils vont de pair une personne indépendante elle aura du mal à vivre avec une personne dépendante une personne interdépendante aussi et donc voilà donc, et euh, s'il y a euh, un déséquilibre on va dire au niveau de la dépendance ça peut être ou un équilibre aussi hein. moi je te sauve sur la sexualité et toi tu me sauves sur, euh, et sur je sais pas sur euh, sur l'émotionnel ou sur une autre dimension, tu vois, tu as le sentiment que voilà, il y en a un qui se dit, oh, euh, ah là, il y a quelque chose que je peux faire et tout, et puis l'autre, voilà, et on, chacun se sauve, mais à différents niveaux, quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est là. Donc on va passer au couple indépendant euh, ou à l'indépendance. Donc ici, on pourrait penser que la relation elle est plus saine, et à pas mal de niveaux, elle l'est. Mais il y a d'autres problèmes avec l'indépendance ou le couple indépendant. C'est euh, souvent. Ici, moi, je le définis comme, euh, comme 1 plus 1 égale 2, mais deux individus. Donc, on, on va être dans, une, dans un couple, dans une relation. Peut-être des fois, on a du mal à l'appeler couple ou relation. C'est pour ça que je cherchais un peu mes mots. c'est trouver une manière de l'amener. Parce qu'il y a une sorte de peur de l'engagement. Et euh, on va éviter de trop s'engager. On va éviter de faire des projets ensemble. Si on fait des projets ensemble, on va s'assurer que... Tout est bien partagé, on a tout réparti avant, on évite le, le mettre en commun, on, on, garde, on garde de l'indépendance. Euh, certains couples qui sont dans des couples indépendants, ils vont même jusqu'à ne pas vivre ensemble et avoir rien en commun. Ils ont très peu d'amis en commun ou pas du tout, ils n'ont pas de bien ou très peu, ils n'ont pas d'activité ou très peu. C'est-à-dire qu'ils ont le couple en commun, mais le reste est hautement séparé. Et, euh, et ça peut correspondre à certaines personnes, hein. Ça peut être une belle manière de vivre la relation de couple, et je vais en parler dans une seconde en fait, c'est parce que, euh, il y a pas mal de choses que, que font les couples indépendants, et qui pourraient, si ce n'était pas la peur, la motivation principale de ces choses-là, être considérées comme des actes et des décisions conscientes. Donc on pourrait être dans, dans, dans un niveau de conscience qui est très beau, mais souvent le problème, c'est que les couples indépendants, ils pensent qu'ils ont réglé leur problème de dépendance, parce qu'ils arrivent à vivre seuls, parce qu'ils sont bien à plein de niveaux dans leur vie, mais ils n'arrivent pas à le vivre à deux. Donc ils sont encore contrôlés par leur peur, par leurs blessures dans la vie à deux, dans le couple. Et du coup, ils vont dans l'indépendance, parce que là, c'est confortable. Et la vie seule, c'est plus facile que la vie à deux pour des gens qui ont fait ce travail-là et qui ont réussi à atteindre un niveau d'indépendance plus fort. Du coup, ils sont confortables, ou t'es confortable, ou je suis confortable dans mon, dans mon indépendance. pas pour le dire eux, hein, c'est nous, quoi c'est toi et moi, on est un peu on est tous un peu interdé... indépendants quoi, à certains niveaux, dans certaines parties de notre vie, et on a du mal à l'amener dans la relation à deux, c'est quelque chose qu'on garde un peu pour nous, etc. Mais, voilà, c'est là, là que je voulais en venir, c'est que c'est vraiment la peur et les blessures passées qui contrôlent, qui dirigent la relation. Donc là, on n'est pas dans la conscience, hein. si c'est ma blessure passée qui contrôle comment je fais ma relation aujourd'hui, c'est pas de la conscience. Si, consciemment, si j'ai guéri ma blessure, c'est que vraiment j'ai le choix entre vivre à deux, tout partager, etc., et vivre séparément, et que dans mon couple, on décide de vivre séparément, pour quelle que soit la raison, mais que c'est pas à cause des blessures que c'est pas, à... c'est parfait, c'est très bien. Je, je ne critique pas ça du tout. Par contre, si c'est à cause des blessures, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est pas mal non plus, mais c'est de me dire, ben en fait, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est avoir le choix. C'est avoir le choix de me dire, ben, je peux tout vivre dans mon couple. Je peux vivre tous les extrêmes dans mon couple. Je peux vivre toutes les possibilités. Pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Okay, il faudra que je prenne soin de moi, de mes besoins, de ma confiance en moi, de ma... il va falloir que je, je touche la jalousie pour ne pas être trop jaloux, etc. Enfin, il va y avoir plein de choses qui, qui, vont, qui vont devoir être là pour que je puisse vivre toutes les, tout ce qu'un couple a à offrir. Et, mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je veux le vivre. Bah oui, J'ai décidé de vivre un couple exclusif. Donc, ça, c'est une chose. Euh, Est-ce que tu vis un couple exclusif parce que tu es dans l'incapacité d'aller vers le polyamour, ou de vivre autre chose, ou parce que c'est juste un choix, parce que c'est juste que tu as envie de vivre toi émotionnellement, tu es ancré, tu es serein, tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ta vie, tu as guéri tes blessures, mais tu choisis quand même le couple exclusif parce que tu veux vivre cette expérience-là dans la vie, et c'est là où c'est intéressant pour moi, vraiment intéressant, c'est d'arriver à ce niveau-là où ça devient réellement un choix, et donc d'aller vers l'interdépendance et, euh, et d'aller vers la conscience, en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de, de gens, hein, des fois on pense à indépendant et on ne l'est pas vraiment, ou on ne l'est pas encore, et donc euh, je, te, je te résume un peu ce raisonnement, parce que j'en ai déjà parlé, mais c'était le point d'après, je vais être sûr que je le couvre comme, euh, je, enfin, euh, voilà, de, complètement pour toi, euh, on pense l'être, mais on ne l'est pas, parce qu'on a une incapacité de l'être en couple, ou une incapacité partielle, où on est capable à certains moments et on ne l'est pas à d'autres, etc. Encore une fois, ce n'est pas noir ou blanc. Et c'est parce que nos blessures ne sont pas guéries, du moins pas complètement, c'est parce qu'on a cheminé, même parfois énormément, pour certaines personnes, de sortir de la dépendance et d'aller dans la c'est des décennies de vie, c'est très dur. Et en même temps, pour quelqu'un qui veut vivre un couple épanoui, qui veut vivre un couple connecté, eh bien, on n'est pas arrivé. Alors, si tu veux vivre tout seul dans ta grotte, dans ta maison, avec enfin, avec tes amis, avec ta chérie, très bien. Mais après, si tu veux vivre un couple conscient, épanoui et heureux, pas assez. Et donc, euh, pas encore, pas tout à fait. On est presque là, mais il va falloir encore y aller. Donc il faut encore un peu cheminer. Il faut encore continuer ce chemin. Il faut encore travailler. Il faut encore aller plus en profondeur sur les blessures, sur ce qui s'est passé dans nos vies pour aller aux du... au couches du dessous, quoi, vraiment. Et, euh, et changer ça. Euh, et ce qui peut se passer, moi j'en ai croisé quelques personnes comme ça dans ma vie, c'est des personnes qui sont dans l'indépendance, ou qui se sentent un peu au-dessus des dépendants, quoi. Je veux dire, tu as fait un travail de fou des fois hein, pour, pour arriver là, donc tu es un peu mieux que le dépendant, quoi et euh, qui ont essayé de se mettre en couple, et ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché, déjà, c'était la faute de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il était dépendant, ou trop indépendant. La, la, le juste milieu, vous voudrez probablement... Enfin, ouais l'évidence, c'est aussi que c'est peut-être que moi, j'étais aussi encore dépendant à certains niveau, et que j'étais, moi aussi, peut-être trop indépendant à certains niveau, et je pas capable de l'amener dans le couple. Mais voilà, c'est plus facile de le mettre sur l'autre. Et donc, ils vont avoir une vision négative de l'autre, du couple... Et ils vont avoir des croyances qui vont contre le couple, voilà, et, euh, dire qu'on est mieux seul, qu'on peut vivre seul, qu'on a un loup solitaire, etc., etc. Et ça, encore une fois, c'est vrai pour certaines personnes, c'est exactement ce que je te disais avant, c'est vrai pour certaines personnes, et si c'est si, vrai pour toi, c'est super. Par contre, il ne faut pas que la source de ça, ce soit la douleur, il ne faut pas que la source de ça, ce soit des blessures non guéries. parce que là encore, tu n'es pas arrivé. Si tu en es là et que tu veux... Toi, tu aimerais vivre un couple, hein, à la base tu étais dépendant, tu vas dans l'indépendance, t'es mal à vivre un couple, tu t'essayes une fois, deux fois, trois fois, dix fois, tu te dis « merde, ça marche pas »,« oh ben je dois être quelqu'un qui, qui a envie de vivre seul parce que ça marche pas le couple et je suis indépendant ». Eh ben peut-être que oui, peut-être que non, il y a des gens pour qui c'est vrai, il y a des gens pour qui ce sera « ben non, en fait j'ai pas guéri les blessures que j'ai besoin de guérir » pour pouvoir vivre en couple. Je ne suis pas capable d'interdépendance. Je ne suis pas capable de choisir quelqu'un qui a à mon niveau d'indépendance et qui est dans l'indépendance Je choisis des partenaires dépendants, je suis dans le sauveur encore, etc. Et, euh, et ça complique pas mal les choses. Donc je voulais juste poser ça aussi pour les gens qui sont là et qui ne qui, voilà, qui savent pas trop si le couple, c'est pour eux ou pas. Il ben, y, y a deux chemins, entre guillemets. Et avec il euh, y a peut-être des gens qui sont un peu plus faits pour être seuls et des gens qui sont un peu plus faits pour être en couple. Et euh, on, voilà, ils sont entre les deux, quoi. Euh... Ouais, Quand on parle d'indépendance, il hein, y a une image que j'aime bien amener. Euh, pour les couples où il y a peu d'engagement, il y a la peur de l'engagement qui est là, et on ne s'engage pas dans la relation à cause de nos blessures. C'est en gros, imagine le couple comme une maison. Donc Il y a la porte d'entrée, il y a les deux piliers de lesquels je te parle souvent, il y a la confiance et l'engagement. Et toi, tu arrives dans cette relation en disant, ben, moi je suis indépendant, je veux créer une relation consciente, je veux un couple. Tu rentres dans la maison, mais tu laisses la porte ouverte. Bon, on ne sait jamais, il faudrait être capable de ressortir rapidement des fois que ton ou ta partenaire ferme la porte à clé, que, t es pas allé, fin, que ce soit compliqué de ressortir. Puis il y en a certaines personnes qui, qui ouvrent la fenêtre du balcon, la fenêtre de la cuisine, la véranda, pour, voilà, pour pouvoir se barrer à tout moment. Quoi. Et c'est un peu ça, le, le couple dépend, euh, indépendant. On rentre, on rentre dans la relation mais avec nos peurs, avec nos blessures et on n'ose pas vraiment y aller. Et encore une fois, c'est une question de nuance. Il y a des fois, ben voilà, moi aussi sur certains points, je suis encore dans, le... je suis encore indépendant. Il y a des choses où j'y vais, mais j'y vais pas à fond. Et puis des fois, on discute avec ma chérie on est là, on oh, c'est une petite porte de sortie quand même au cas où. Mais voilà, on s'engage, on y va. Et voilà, c'est pas parfait. On n'est pas dans l'interdépendance totale tout le temps. Et c'est voilà, c'est on s'en fout au final d'atteindre l'interdépendance. Moi, sur... sur ma vie, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. L'important c'est au fil des années, sur ce chemin, j'ai vécu des relations qui m'aillent mieux, qui, qui sont plus agréables à vivre, dans lesquelles j'ai créé des, des plus belles choses, j'ai eu plus d'intimité, j'ai eu plus de connexions, j'ai eu plus euh, à tous les niveaux, quoi, et, euh, et c'est ça qui est important, c'est ça qui se passe, en fait, aujourd'hui, donc c'est pour ça que je t'invite aussi à aller sur ce chemin-là, si toi, ça te parle, si toi, ça, ça t'inspire, si toi, ça t'inspire pas, ben bah, voilà, c'est pas nécessairement le, le bon endroit pour toi, et c'est ok, il y a plein d'autres personnes qui ont d'autres choses à te proposer, moi, je te propose ça. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de le vivre, c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens qui ont envie de vivre ça. Enfin, j'ai envie d'accompagner les gens qui ont envie de vivre ça aussi. Euh, donc voilà, cette idée de, le, de rentrer à moitié dans la maison, laissant la porte ouverte ou en laissant un pied dehors en début de relation, en disant ben, je me casse dès que ça ne va pas. Quoi. Ça, c'est le couple dépendant et un peu les problèmes qu'il rencontre, et aussi ses points forts, parce que, encore une fois, si c'est de la dépendance par choix, si c'est de l'indépendance par choix, c'est très bien. Et l'indépendance par choix. En fait, vraiment, quand elle est totale ou qu'elle est majoritaire, c'est de l'interdépendance. Donc, le couple interdépendant, il va être créé de deux personnes composées de deux individus avec un certain ou un bon niveau d'indépendance. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être là tout le temps dans tous les aspects de notre vie. Enfin, il y a certaines personnes qui vont te le dire. Hein. Ils vont te dire c'est soit noir, soit blanc, quoi. Soit t'aimes de manière... Euh... Euh, j'ai oublié le mot, mais de manière euh, fin, sans dépendance et du coup si t'aimes avec de la dépendance c'est une addiction, c'est pas de l'amour et euh, soit t'aimes de manière euh, universelle entre guillemets, t'aimes de manière pure ils font ça en noir ou blanc, moi je vais plutôt voir ça avec des nuances quoi, une partie de mon amour il est inconditionnel, une partie de mon amour il est conditionnel voilà, je trouve, je trouve que c'est plus réaliste hein, voilà. et puis peut-être qu'un jour j'atteindrai l'éveil et je serai capable d'aimer inconditionnellement euh, les gens autour de moi, ma chérie, tout le monde, peut-être, je, je me le souhaite, je te le souhaite aussi, mais peut-être pas. Peut-être qu'entre les deux, il bah, y a une partie de mon amour qui est conditionnelle et une partie qui n'est pas, et l'idée, bah, c'est d'aller vers l'inconditionnel le plus possible, et là, l'idée, c'est d'aller vers l'interdépendance le plus possible, même si on l'atteint jamais, même s'il y a certaines choses où on restera dépendant, et voilà. Et euh... Moi, un des mecs que j'aime énormément, Tom Bidu, avec sa femme Lisa Bidu, c'est des... C c'est des, euh, des américains entrepreneurs mariés depuis 20 ans ils ont un couple, un couple qui, qui cartonne en plus d'avoir créé des business à plusieurs millions je crois qu'ils ont milliards de dollars maintenant ou pas loin, ou centaines de millions et, euh, et voilà ils, eux ils disent aussi qu'il y a ce besoin des fois avoir un peu de dépendance c'est cool quoi voilà, tant que c'est pas ça qui contrôle la relation tant que tu peux voilà, te reposer sur l'autre, pas rentrer dans quelque chose de noir et blanc et de dogmatique en disant ben voilà il faut que de l'interdépendance non c'est aussi ok, tu entends en de de se reposer sur l'autre mais encore une fois on va peut-être le faire avec le plus de conscience possible donc certaines personnes vont dire que c'est de l'interdépendance parce que justement il y a une dépendance qui est, qui est consciente et, euh, et du coup voilà elle est autorisée entre guillemets c'est bien d'avoir un peu de dépendance de l'autre de temps en temps s'il n'y a pas de dépendance du tout ça peut être compliqué d'avoir quelque chose de liant dans le couple donc voilà ça peut être, ça peut être bien d'avoir ça euh, donc ouais on est rarement à 100% ou non dans la, dans la dépendance dans l'indépendance, dans l'interdépendance sur certaines choses oui, sur certaines choses non, certains jours oui, certains jours non, ça dépend de ton humeur, moi quand je suis fatigué, ben, je suis vachement plus dépendant émotionnellement que quand je ne suis pas fatigué, quand je n'ai pas dormi, quand ça ne va pas dans ma vie, ben, je retombe dans mes vieux schémas plus facilement et je suis plus dépendant, etc. Donc c'est des choses qui sont variables au fil du temps, parce qu'à tous, pour, beaucoup, pour la majorité des gens qui écoutent ce podcast, moi inclus, on va avoir des bribes, de blessures du passé, des schémas limitants, qu'on n'a pas, voilà, pas encore résolu ça, on n'a pas encore soigné ça, on a, on a cheminé, mais on n'est pas encore traversé ce désert-là. Voilà, et on, va, il faut il, voilà, donc on a appris à se, con, à se connaître, on prend soin de soi, de nos besoins, mais pas partout, pas tout le temps, pas, pas à 100%, quoi, pas à 100%. Et un couple interdépendant, si on pense un peu aux, math... aux formules mathématiques que je te donnais tout à l'heure, c'est au moins 1 plus 1 égale 3, voire 4, voire 10 fois 100, donc il y, y a la capacité à co-créer Selon l'envie, selon l'engagement dans une relation, euh, quelque chose de magique, d'épanouissant, de nourrissant. Euh, parce que comme c'est un choix qui est conscient, qu il n'y a plus de nécessité dans l'interdépendance. Je ne suis plus avec toi parce que j'ai besoin. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin de, de, de l'argent que tu gagnes, j'ai besoin de, de ce que tu m'apportes dans ma vie. C'est juste que je te choisis pour qui tu es vraiment, de manière authentique, et euh, je pourrais vivre totalement très bien sans toi en fait, en même temps. Mais en même temps, j'ai envie de vivre avec toi, parce qu'avec toi, c'est la cerise sur le gâteau. Avec toi, c'est un peu mieux. Il y a des choses que je peux vivre qu'avec toi, que je ne peux pas vivre avec seul. Et ces choses-là, je les veux. Et euh, Enfin, j'en en ai pas besoin, mais j'ai envie de les expérimenter. Il y a des gens qui sont capables de vivre des couples fantastiques et qui vont, euh, qui vont prendre une voie de monastère, une voie d'isolation. C'est OK. Encore une fois, pas de jugement là-dessus. Si toi, tu veux vivre le couple, eh ben, il va falloir trouver un moyen de vivre un couple qui te correspond, un couple qui, 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 qui t'épanouit, qui te nourrit. Et c'est peut-être la voie de l'indépendance, enfin de l'interdépendance, pardon, qui est importante. Euh, donc dans l'interdépendance, c'est un choix conscient, on n'a pas besoin de l'autre. On veut être avec l'autre, voilà, pour qui il ou elle est, pour ce qu'il apporte. Euh, donc c'est cerise sur le gâteau, euh, donc ça on en a parlé, je vais passer un peu plus loin. Et l'interdépendance, c'est l'art d'être à deux en étant authentique et sans se perdre, en apprenant à co-créer co pleinement à deux, en évitant les compromis et plutôt à la place des compromis, on va chercher des solutions qu'on appelle gagnantes-gagnantes, des win-win en anglais, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a un problème, on ne va pas dire bah attends, on va faire un compromis 50-50, non, ça veut dire on va créatif, on va trouver quelque chose qui te va à toi, qui te va à moi. Je sais pas, moi je prends l'exemple des vacances, on, va partir, on devait partir en vacances, il y a un truc qui va pas, je sais pas, on peut pas, budget, billet d'avion, truc, c'est comment on va se réinventer Comment on va recréer, c'est un peu ce qu'on fait, je prends les vacances, c'est un peu ce qu'on fait avec ma chérie sur les vacances qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on on on avait des plans pour des billets pas chers, puis finalement ça n'a pas marché, on avait des billets un peu plus chers, puis on avait des plans pour un Airbnb pas cher, et puis finalement les billets, les Airbnb, ça n'a pas marché, euh, euh, c'est plus cher, et du coup c'est, voilà, comment on se crée même si nos, 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 parce que comme on, voilà, on avait pour projet de faire des vacances pas trop chères cette fois. Enfin C'était important pour nous de, de, de limiter à ce niveau-là. Du coup, c'est comment, malgré ces choses qui font que les vacances vont être plus chères que ce qu'on avait prévu, comment on va vers du win-win et pas du compromis Comment on trouve quelque chose qui, qui lui correspond à elle, qui correspond à moi et qu'on fait des belles vacances Et peut-être qu'on va y arriver, cette win-win à 70% au lieu d'un compromis à 50%. Et voilà, et peut-être, encore une fois, ce n'est pas noir ou blanc. On va faire du mieux qu'on peut. C'est vers ça qu'il faut essayer de tendre, essayer de faire un peu mieux. Un compromis qui est un peu moins un compromis, qui est un peu plus nourrissant pour tout le monde. Quoi qu'il n'y en ait pas un qui perd et un qui gagne. Souvent, moi, ce que je dis dans un couple, c'est dès qu'il y en a un qui perd, euh, enfin, dès qu'il y en a un qui gagne, pardon, l'autre perd par défaut et le couple perd. Donc il y a toujours deux perdants. Quand il y en a un qui gagne, il y a toujours deux perdants, le couple et l'autre. Donc essayez de sortir de ça au plus possible et d'aller vers le gagnant-gagnant, et c'est en amenant de la conscience notamment. Dans un couple conscient, dans un couple interdépendant, on va parler de tout pratiquement. Il y a probablement la capacité de tout et d'être accueilli. Nos forces, nos faiblesses, nos imperfections, nos hontes, nos joies, nos tristesses, nos rêves, nos désirs. Voilà, il y a de la place pour tout. Il y a un fort engagement et une confiance immense. Donc les deux piliers du couple, je t'en parlais tout à l'heure. Et Il y a un équilibre entre le soi, entre moi, et le couple. C'est-à-dire que j'ai mes projets de vie perso, j'ai mes choses que je fais personnellement, j'ai ma vie personnelle, j'ai mon couple aussi. Et les deux sont très importants. Et je m'investis de manière consciente, avec engagement et confiance dans les deux. Euh... Et du coup, l'interdépendance, ça permet le choix... C'est le, le choix conscient, mais c'est aussi la multiplication, c'est pour ça que je te disais que 1 et 1 ça fait 3, ça fait 4, ça fait 10, parce qu'il y a de la résilience derrière, chacun est résilient, il y a de l'autonomie derrière, il y a des ressources internes solides, il y a une communication ouverte, il y a un désir profond d'être ensemble, parce que si cette relation elle ne me va pas et que je suis dans l'interdépendance, ben je m'en vais, je ne reste pas parce qu'il n'y a pas besoin de la relation, c'est-à-dire que si la relation elle ne va pas, on n'arrive pas à créer une belle relation, et eh bien on se sépare, et c'est ok c'est pas parce qu'on est dans l'interdépendance qu'on va toujours créer une relation qui nous correspond, qu'on va rester ensemble jusqu'à la fin de notre vie. On peut très bien décider de, de vouloir vivre dans des pays différents, à la ville, à la campagne, etc. Être dans un niveau de conscience élevé, être dans l'interdépendance, c'est se dire Mais en fait, moi, je veux pas vivre la vie que tu as envie de vivre aujourd'hui. Je voulais vivre la vie qu'on a vécu jusqu'à présent, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de vivre la vie que tu as envie de vivre. Et c'est ok, et on peut se séparer. Ça n'empêche pas qu'il y avait de l'amour, ça n'empêche pas qu'il y avait un choix conscient et fort d'être ensemble jusqu'à présent, mais ce choix. Il se, re... il se répète à chaque seconde, il se répète à chaque minute, il se répète tous les jours en fait, moi je... on se dit 50 fois par jour, enfin j'exagère, hein. mais on se dit très souvent qu'on se choisit avec ma chérie en fait, voilà c'est important de se rendre compte que c'est un choix et que c'est pas la menace de « attention, c'est un choix aujourd'hui, j'arrête demain », c'est non, je... Je... vraiment j'ai envie de te choisir, tu... cette vie avec toi elle me plaît donc je te choisis aujourd'hui quoi. Et c'est beau, pas dans le... il y a des gens qui pourraient utiliser ça comme une menace en disant bah, « peut-être que je te choisirai pas demain ». Non, c'est plus pour dire bah, « c'est un honneur de te choisir aujourd'hui ». en fait. C'est vraiment un plaisir de vivre cette vie avec toi et de te choisir. Euh... Donc il y a la capacité aussi à tirer profit des forces de chacun et l'accueil, voire même mieux, hein, vraiment aimer ce qui, ce qui nous va moins bien, les faits, ce qu'on pourrait voir comme des faiblesses ou des défauts, etc. Apprendre à apprécier ça aussi, quoi peut-être à les aimer vraiment pour ceux qui, qui en font ce chemin-là, se dire bah, « en fait, grâce à ça, euh, grâce à nos différences, eh ben, on a plus de possibilités dans la vie. Parce que si on était idée, identique sur tout, ben moi je fais, par exemple, je fais beaucoup de méthodes wimov je faisais du yoga de manière très superficielle en suivant des vidéos YouTube, et euh, ma voie spirituelle, euh, elle était notamment euh, à travers le yoga, euh, par des vidéos sur YouTube de Sadhguru et d'autres personnes comme ça, d autres, d autres, ou des moines bouddhistes, etc., et euh, ma compagne, elle est prof de yoga, donc elle est là de hatha yoga traditionnel avec euh, une importance sur la philosophie, etc. Et du coup, ben j'aurais pu, enfin j'aurais pu aller contre ça parce que ben moi j'ai d'autres mentors, j'ai d'autres inspirations, voilà, c'est pas les mêmes exactement les mêmes, c'est pas exactement les mêmes informations qu'on qu écoute, c'est un peu différent. Mais non, en fait c'est une richesse parce que déjà elle va approfondir, elle va amener de la profondeur sur mon yoga à moi qui était assez superficiel et puis elle va amener une autre source d'informations que je ne connaissais pas du tout sur la philosophie du yoga, sur la manière de vivre, etc., et ça va enrichir ça. Et on peut le voir comme quelque chose qui nous sépare parce qu'on a des mentors différents, quelque chose qui nous rapproche parce que du coup, ben, voilà, moi je vais, lui de, je vais lui apporter ce que je connais qui vient de quelqu'un d'autre, elle va m'apporter ce qu'elle se connaît qui, qui vient de ce mettre yogi-là, et on va mettre tout ça en commun, on va tout mélanger, on va faire notre sauce à nous, et on va, on va avoir quelque chose de plus riche, en fait. Donc c'est les différences, bon, c'est une différence facile que je te donne, mais c'est pour donner un exemple, ça peut être quelque chose de plus de plus de, voilà, de, de plus, euh, de plus euh, qui met plus de distance aussi mais c'est l'intérêt c'est de le ramener et, et que, ça, que ça crée du lien et donc pour vivre un couple interdépendant il va falloir une bonne estime de soi une bonne capacité une capacité d'être bien seul et d une certaine liberté donc voilà c'est quelques clés euh, que je voulais que je voulais poser euh, et encore une fois hein, comme je te l'ai dit au tout début hein, quand je parlais de la dépendance euh, c'est un travail sur soi quoi, aujourd'hui je te pose quelque chose qui est assez facile, les notions de dépendance d'indépendance, d'interdépendance le travail à faire pour évoluer, c'est un travail de développement personnel de spiritualité de, théra de thérapie important et euh, conséquent et qui prend du temps moi ça fait 10 ans que je suis dessus et j'en ai pris à, jusqu'à perpète pour moi les, les gens qui cheminent on, on chemine jusqu'à la fin de notre vie en fait il n'y a pas un jour où on arrive à peut-être si on atteint l'éveil mais euh, encore j'imagine que les gens qui atteignent l'éveil pour moi de ce que je ce que j'ai écouté de leurs interviews, par exemple des gens qu'on considère éveillés, c'est pas des gens qui ont arrêté de cheminer en fait, c'est des gens qui continuent de cheminer à leur niveau de conscience à leur niveau d'éveil euh, et, euh, et du coup c'est voilà, vrai, vrai à tous les niveaux donc du coup c'est sans fin et en même temps, le but c'est pas d'arriver encore une fois, le but c'est d'améliorer sa relation au quotidien, d'avoir plus une communication qui est plus agréable, une vie intime qui est plus agréable, avoir des moments plus agréables, la cuisine, les regards, le réveil, le coucher, les rigolades, les vacances, les, 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 les allers-retours en voiture pour faire les courses, hein, tous les petits détails de la vie et des trucs un peu plus spéciaux, euh, comme les moments dans la sexualité, dans les vacances, etc. Donc, alors tout ça qui est plus aligné, qui te correspond mieux, qui te va mieux. Et... Euh, comme je te disais, hein, là, on, on a vu ces trois boîtes-là, la, la dépendance, l'indépendance, l'interdépendance, et on va naviguer entre, on est rarement et complètement juste dans l'une. <coughs> Pardon, <coughs> excuse-moi, j'ai un truc dans la gorge. <coughs> et euh, on va nav naviguer tout ça, il y a une partie de notre relation qui est interdépendante, peut-être une partie de notre relation qui est dépendante. Et sur cette émotion-là, on est dépendant parce qu'on a du mal avec, et sur les autres, on ne l'est pas. Voilà, il y, y a un peu de nuance là-dedans, mais l'idée, c'est d'aller vers plus de compétences, plus de conscience pardon, plus d'interdépendance, et donc ça va te demander de travailler sur toi, d'apprendre à te connaître, de développer et cultiver ton estime de toi, ton amour propre, hein, que des choses qu'on a déjà vues, mais juste je te, je te fais un peu un résumé de, du podcast d'aujourd'hui, euh, développer cette capacité d'accueil envers toi-même et, et, et de bienveillance, mais aussi du coup bah, si tu l'as envers toi, tu vas pouvoir l'avoir envers l'autre, hein. moi je me rends compte de ce que je juge chez les autres, c'est ce que je juge chez moi, ce que j'aime bien chez moi, ben je le vois en bien chez les autres. Et si tu peux faire ce petit exercice, tu vois, si tu n'es pas content de ton corps, ben, commenter avec les corps des autres. Est-ce que tu es jugeant Si tu es content de ton corps, euh, est-ce que tu es jugeant Parce que tu peux être content de ton corps, mais pas nécessairement du, du bon point de vue. Du coup, tu vas quand même juger les autres sur, euh, qui sont gros ou qui sont maigres, ou j'en sais rien. Bref, c'est intéressant à observer. Euh... Ça va être aussi vraiment cette capacité à satisfaire nos besoins, donc à avoir cette autonomie, vraiment, cette souveraineté de, de, de nos émotions, de nos besoins, de, de notre vie, en fait, à tous les niveaux, les finances, les projets de vie, etc. C'est d'avoir une vie riche, qui est nourrissante, et derrière, encore une fois, le couple, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est un, ch euh, oui, oui. euh, un chemin de vie, aller vers l'interdépendance, aller vers la conscience, on avance pas à pas sur ce chemin. Parfois, tu vas te casser la gueule, je vais me casser la gueule, je me casserai la gueule, je me suis déjà cassé la gueule, mais l'important c'est de se relever et de continuer à marcher, d'être perdu sur le bon chemin, ou d'être pas perdu, d'être sur le bon chemin, ou d'être sur un petit chemin à côté du bon chemin et d'y retourner un peu plus tard, voilà, donc petit à petit, pas à pas, gagner en conscience, aller vers l'interdépendance, voilà, on se rapproche un peu de ça, dans ta vie à toi personnelle, dans ton couple, et ça fera du bien, et comme je te le disais, hein, c'est pas une garantie de vivre toute la vie ensemble, c'est jamais une garantie que, je... enfin, je... tout ce que je propose ça te garantit pas ça, euh, c'est pas le but pour moi d'une relation, c'est pas la durée, c'est la qualité au quotidien, et si après la qualité du, au quotidien, elle dure jusqu'à ce que la mort te sépare, vous sépare, ben, tant mieux, et puis si ça dure 5 ans, parce qu'encore une fois, il y en a un qui veut vivre à, en Europe, et l'autre qui veut vivre en Amérique du Sud, et ben, très bien aussi, voilà, tout est ok, tout est juste. Euh... Ouais, mais euh, pour moi, ça reste un chemin magnifique, plein d'apprentissage, plein de découvertes, une belle rencontre de soi, et ça permet, quand on se rencontre soi, plus on se rencontre de soi, plus on est quelqu'un qui font le même travail, on est capable de rencontrer l'autre, donc c'est-à-dire que moi, je suis capable de rencontrer, je pense, hein, de, 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 de ce que j'ai vécu dans ma vie, dans ces 37 ans de vie, c'est la personne que j'ai rencontrée le plus, on va dire, authentiquement, et, et, et j'espère inversement, et... Euh, et plus on est ensemble, plus on, plus on se découvre authentiquement. Et puis voilà, c'est un, un beau chemin en fait de, de se découvrir soi, de découvrir l'autre. Et que ce soit un chemin avec une ou plusieurs belles relations, je te souhaite qu'elles soient nourrissantes, épanouissante, ou un peu plus. Pas totalement, peut-être au début, bah oui, mais un peu plus déjà. Que ta relation te nourrisse un peu plus que, que la, celle d'avant, ou que ta relation actuelle elle évolue et qu'elle te nourrisse un peu plus. Donc ce sera une nouvelle relation, ce sera juste avec la même personne. Qu'elle soit épanouissante. Et du coup je suis un peu curieux avant de... De, fin... de fermer ce podcast, t'en es où toi de... sur ce chemin-là, sur le chemin de l'interdépendance, sur le chemin de la conscience, est-ce que t'as envie d'aller vers un couple interdépendant, est-ce que ça te parle, voilà, n'hésite pas à venir dans les commentaires, on en parle ensemble, et j'ai quelques petits rappels comme toujours, hein, que tu peux laisser une note, tu peux laisser des étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises, euh, vous êtes plus de 9000, enfin, ou du moins il y a eu 9000 écoutes sur le podcast depuis que je l'ai créé, donc je suis très très content de ça, ça, ça vraiment ça... Ça change, j'en ai presque aux 10 000, c'est assez fou. Hein. Il n'y a, a pas si longtemps, j'avais 20 écoutes par semaine. Donc 10 000 écoutes à 20 écoutes par semaine, ça fait quelques. Voilà, ça fait quoi Ça fait 10 ans, un truc comme ça. Enfin bref, ça fait beaucoup. Euh... Donc n'hésite pas à partager autour de toi. Si tu penses que ça parle, parlera à quelqu'un, que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas vraiment à le partager. Euh, ce sera avec plaisir que, 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 voilà, que si ça peut t'aider toi, je suis content que ça aide quelqu'un d'autre. Mais bon, en tout cas, ça m'a aidé. Donc, à partir de là, si ça fait au moins une autre personne, je suis content. Et, euh, et voilà. Et je propose donc des accompagnements, que ce soit pour toi tout seul, toi et ton couple, ou ta chérie ou ton chéri, peu importe. L'idée ici, c'est d'implémenter de, bah de, ce, que, ce que je t'amène dans les podcasts, dans les contenus sur le blog. Donc là, bah, on parle d'indépendance, de, de dépendance, d'interdépendance. Donc si jamais c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, que tu as envie de mettre en pratique dans ta vie, tu as envie d'aller vers plus d'interdépendance mais tu ne sais pas trop comment, ben l'accompagnement il est là pour ça en fait, on va se voir toutes les semaines, tous les 15 jours tous les mois selon, selon tes besoins, selon ton avancée, faire des check-in sur Whatsapp ou autre truc régulièrement pour voir comment ça va et on, on fera des séances un peu plus formelles de temps en temps et c'est d'aller vers, euh, vers le, le mieux faire en fait, quelque chose qui est important pour toi dans ton couple, ça peut être la communication, ça peut être l'intimité ça peut être la vie au quotidien voilà. et souvent, surtout si c'est quelque chose que je que je t'ai amené dans le blog, dans le podcast, euh, c'est quelque chose que moi, je suis très à l'aise avec, dans le sens où c'est quelque chose que j'ai testé, appliqué dans ma vie, et du coup, je peux t'aider à l'implémenter et t'accompagner à ce niveau-là. Donc, n'hésite pas à me contacter, tu vas sur grainesdecoeur.fr toujours, et tu trouves le petit onglet accompagnement, et il y a des explications et le formulaire pour me contacter si ça t'intéresse. Et enfin, tu peux aller toujours sur graindecœur.fr, euh, rentrer ton prénom et ton email dans un des formulaires de capture, ça va te permettre de télécharger gratuitement mon e-book, il donne cinq outils de communication pour éviter les tensions, pour les, mieux les gérer, pour complètement euh, les éviter, les transformer en, enfin pas les éviter, mais les transformer en quelque chose de une communication positive, où te prendre la tête, bah, tu vas réussir à ré résoudre des problèmes, et cet e-book il est gratuit, je te l'offre, il suffit juste de rejoindre ma newsletter, et je t'envoie euh, une newsletter tout, en ce moment, tous les 2-3 mois, mais peut-être un peu plus souvent, <rire> à l'avenir j'espère. En tout cas je te remercie énormément de ton écoute, et je te dis à bientôt, ciao